0: Sejam todos muito bem-vindos ao quarto HDT, o podcast aqui da hora do terror. E hoje a gente vai falar sobre terror no Mega Drive, terror 16 bits com muitas <risos> músicas é, extremamente gritantes, né? Essa é uma, uma diferença boa aí, do Mega Drive, para você me entendo. E comigo eu tenho aqui o senhor Nicolas Queiroz, tudo bem, querido? Rapaz,
1: revivendo pode terror, né? Ah. Falar de jogo terror é muito bom, cara. Muita gente pede. É isso aí. E Mega Drive foi, acho que meu primeiro videogame, é meu primeiro videogame, então Cara, nostalgia certa.
0: Nicolas era rico. Meu Deus do céu, o Nicolas Mega Drive começou bem
1: O <risos> Mega Drive era mais barato do que o Super Nintendo, porque ele era fabricado no Brasil pela Tectoy.
0: É verdade, o Super Nintendo só no camelô mesmo, só. É, a Gradiente começou a fazer o, o Super Nintendo, só que lá no finalzinho da vida. A gente vai entrar isso em depois, porque a gente, eu tenho que apresentar aqui o Felipe Vinha, nosso segundo convidado da noite.
2: A gente grava de noite, já entreguei. <risos>
0: e aí, tudo bem, querido?
2: <risos> e aí, Fernando? E aí, pessoal? Tudo bem? Participando novamente da Hora do Terror. Tô aqui para contribuir com os meus os conhecimentos para o tema. Apesar de eu ter uma história curiosa com o Mega Drive, que eu vou contar já já.
0: Então é isso, a gente está aqui para recomendar três joguinhos aí que marcaram a nossa infância, a nossa juventude, para quem é mais velho. É, no Mega Drive, joguinhos de terror né, grosseiros que marcaram a gente no Mega Drive. Talvez tenha outros episódios Vamos super, super Nintendo, Master System, outras coisas. Talvez não. Vamos descobrir mais para frente. Então roda a vinheta aí.
1: Música <risos>
0: É, eu queria abrir, fazer uma pergunta muito pertinente, é, a opinião de, dos senhores, cada um aí com a sua, mas Mega Drive ou sou Nicolas Queiroz? Mega Drive. Por quê? Justifica.
1: Cara, minha nostalgia. Inclusive, assim, o Mega Drive eu vendi pra comprar o Play 1. Olha então tem uma saudade ferrada desse console. E o Super Nintendo eu comprei já na adolescência, assim, dois mil e pouco, sabe? Porque, sei lá, pra repor aquele, aquele período que eu não tive, né, na minha infância. Porque eu acho que, frente à criança, <risos> ou você tinha Mega Drive ou você tinha o Super Nintendo. Você não tinha os dois, você não era rico, assim. Então você ia na casa do seu amiguinho jogar, né? E o Super Nintendo eu tenho até hoje, mas o Mega Drive marcou muito, assim. É impossível ver jogos como Streets of Rage e não me emocionar com aquela trilha sonora do uso Koshiro, né? É isso mesmo.
0: Com certeza.
1: Então, então, acho que, assim, cara, não tem jeito, sabe? Bate na lata mesmo.
0: Entendi. E, Vinha, como é que era pra você? Super Nintendo ou Mega Drive? Faça sua escolha e justifica, por favor. Cara, essa escolha
2: foi feita quando eu ainda era criança. E é Super Nintendo na cabeça. <risos> Desde sempre. Mas assim, é... eu gostava muito dos dois. É... Mas o Super Nintendo, eu, apesar de aquela história de que o Mega Drive era mais rápido era de fato, ele era é, eu preferia os gráficos do Super Nintendo que eram mais, mais, tinha um poder gráfico um pouco maior, né? Isso era comprovadamente falando, né? Mas é, pelos jogos, é, principalmente pelos jogos, os jogos do Super Nintendo me agradavam mais, eles tinham mais opções pra jogar com meus amigos, e assim ainda que eu goste muito mais de Sonic do que eu goste de Mario, eu tinha um, uma paixão incrível pelo Super Mario RPG, né? Clássico, uhum. e eu só podia jogar Super Mario RPG PG no Super Nintendo. Então, isso fez o Super Nintendo vencer a guerra. Olha aí. Pronto. É é, é o famoso single player, né? Exatamente. Não,
0: se bem que o Mega Drive tinha bastante coisa pro single player também, mas eu lembro que, cara, Mega Drive pra mim, agora, eu fazendo a minha escolha, né? Eu vou ter que ir de Super Nintendo, mas pelos motivos não não normais, eu acho. O Mega Drive pra mim era o videogame que todo mundo tinha. Sabe, todo mundo tinha aqui na vizinhança, eu ia muito pra casa das pessoas jogarem é, o Mega Drive, entendeu? Eu, ia, eu lembro claramente a gente fazer rodadas de Sonic 3, Sonic 2... É, Sonic 2, acho que não, Sonic 3 mesmo. E vários outros joguinhos que vinham naqueles cartuchos com 30 jogos, né? Muito Golden Axe, por exemplo. E a gente sempre tinha dois controles disponíveis para jogar. Já o Super Nintendo me marcou muito porque era um videogame mais caro e pouquíssima gente tinha. Quando tinha, né? É, quando eu, eu, eu ganhei meu primeiro Super Nintendo, e isso foi depois do Master System. Para mim foi uma grande revolução, assim, foi uma mudança de paradigma muito grande, porque só eu tinha Super Nintendo e quase ninguém tinha. É, o tal Mega Drive. E aí, o que, que eu fazia? Muitas vezes eu trocava De jogando com alguém. Eu deixava meu Super Nintendo com alguém e pegava o Mega Drive emprestado pelo fim de semana. Temporário, né? <risos> sim, sim. Era muito comum. Uhum, era, era bem comum. Né? Né? A gente deixar o PlayStation no lugar, pegar o Sega Saturno do, do amiguinho. Sim, né? cara,
1: eu acho que só tinha amigo rico, cara, porque eu era o único que tinha Mega Drive dos meus amigos. Todo mundo tinha Super
0: Nintendo. <risos> é verdade. E aí, quando, quando eu peguei o Super Nintendo, ele veio cheio de jogos: Donkey Kong, Mario Kart. Foi realmente uma, uma aquisição incrível. Antes disso, eu realmente tive o Master System. tive três Master Systems na minha infância. Minha mãe só conhecia o Sonic, né? Então ela só comprava Master System. Caramba,
1: três Master Systems é três. É,
0: aquele sem fio. Tipo assim, quebrava, tu ganhava o outro. E isso, e. Ah, Master System 3, ela comprou achando que era um outro videogame, não? O mesmo videogame, <risos> só que só muda o design. E era muito barato, a Tectoy né, fabricava, então realmente saía muito barato. E o, o Super Nintendo era mais caro, então nós sempre comprava o mais baratinho, que pra ela funcionava e pra mim também eu não sabia diferenciar muito. Tanto que eu cheguei aí na locadora, alugar uma fita de Super Nintendo e, e tentar encaixar no meu Master System. Vish! Com Quão pequeno <risos> eu era, eu era realmente uma criancinha.
1: Ah, cara, isso é normal. Eu tentei colocar DVD no Play 1 também, pra rodar jogo de Play 2 no Play 1. Cara,
0: todos nós, né? Todo mundo já tentou fazer muita coisa aí nessa vida. <risos> E é assim que a gente aprendeu. Mas aí eu, eu fui pra Super Nintendo, Super Nintendo porque me marcou muito essa transição do Master System para o Super Nintendo porque isso abriu pra mim a possibilidade de jogar coisas que eu nunca tinha jogado e eu, que eu sempre via todo mundo jogar. Por exemplo, Super Mario World. Pra mim, quem tinha Super Mario World era rico, saca? Era o melhor dos melhores, assim. É, isso é verdade. E, e eu já ganhei o Super Nintendo na época que começou a bombar o Playstation. Então é assim, eu sempre tava atrasado, literalmente atrasado.
2: É, eu também. <risos> High five. Se eu puder abrir um parênteses aí na minha história também, é como eu... Falei na minha apresentação que eu ia contar mais pra frente, mas é é bem rápido, assim, que oficialmente eu nunca tive um Mega Drive. Quem teve um Mega Drive era meu irmão, a gente morava junto quando a gente era criança, com os nossos pais também. Mas as coisas aqui em casa eram super divididas, sabe, eram bem organizadinhas, assim, o que era meu, o que era dele, era dele. Então ele teve um Mega Drive e eu não. Então o Mega Drive dele eu nunca joguei. Quase nunca, assim, bem pouco. Eu jogava muito Mega Drive na casa de um vizinho meu aqui de prédio, inclusive no mesmo prédio que eu moro hoje. E, e eu tive muito, muito contato com o Mega Drive nessa época, mas assim, jogando Sonic, jogando coisas mais famosas, né? FIFA, coisa assim. Então, oficialmente, eu nunca tive o um Mega Drive, apesar de ter tido um Mega Drive em casa. Então, o Super Nintendo foi o meu, foi o meu videogame, assim, da adolescência, da infância. Infância passando pra adolescência, né? É, e onde eu joguei, assim, quase tudo que eu queria me diverti bastante e sem arrependimentos <risos> Ape- e, e, e o meu anterior foi um, foi um Master System também Assim como o com antes do Super Nintendo Eu tive um Master System uhum. E o meu irmão teve um Nintendinho <risos> Aí inverteu <risos> <risos> ah, que irada.
0: Eu, eu também queria meio que saber de vocês qual foi a primeira experiência que vocês sentiram medo num videogame. Isso aí também é importante. Eu imagino que eu não tenha sido no Mega Drive, né? Comigo eu já falei em outro programa que foi com Mortal Kombat, né? Me marcou muito. Eu criancinha vendo meu primo jogar Mortal Kombat lá fazendo os fatalities da vida. É, me escondendo debaixo da, da mesa depois de ver o Liu Kang se transformando no dragão e comer metade de um filho da mãe. E é, pra mim era muito grosseiro. Eu não sabia que podia, né? Eu não sabia que os videogames podiam ter esse assim, nível de violência e sangue. Eu achava que game era só pra criança. E como é que foi pra você, Nicolas, e depois Vinha, por favor? Como é que foi o primeiro medo que vocês tiveram?
1: Cara, pra mim foi idêntico. Foi Mortal Kombat também. Eu lembro que eu já conheci o Street Fighter, né? E o pessoal falava, ah, tem Mortal Kombat também, que é rival, não sei o que, né? E aí quando eu aluguei a fita, eu lembro que, assim, meu pai teve que autorizar, porque eu aluguei aquela do Ultimate, né? Uhum. Que a capa eram várias caveiras roxas, sabe? Uma coisa muito louca. <risos> e aí meu, meu pai autorizou. Meu pai se amarrava em jogo violento e tal, coisa assim. Até porque eu acho que meu irmão jogava Quake ou algo assim. Só que eu não era pra jogar. Eu não jogava muito computador, né? Meu negócio era videogame, Mega Drive. E aí, quando eu comecei a jogar, eu vi o nível de violência da parada e voando sangue, né? Então, assim, meus amigos, como eu falei, tinham um Super Nintendo. No Super Nintendo, Mortal Kombat não tinha sangue. Uhum. Então, isso daí já foi chocante, sabe? Pra época. E eu não esperava ver aquilo, sabe? Cara, os cenários mesmo, a fase do Scorpion, que é o um inferno, né? Pegando fogo com corpos no fundo, sabe? É, aquilo ali foi realmente, sei lá, cara. Era, era muito misterioso os cenários, sabe? Tinha coisa que era tipo um vortex, né? Meio roxo, com um buraco negro. Tudo aquilo ali era muito bizarro pra mim. Eu já gostava de filme de terror nessa época, mas era aquela coisa de você gosta de filme de terror porque você gosta de levar susto, né? Eu gostava de ficar me cobrindo e não vendo a maior parte do filme. (risos) E pra mim foi tipo um prolongamento, sabe? Isso chegou ao videogame.
0: Entendi. O Mortal Kombat também tinha uma coisa meio de lenda urbana, né? Porque como não tinha informação disponível, a gente apertava vários botões e queria tentar adivinhar algum fatality, sabe? O tempo todo. É, total. A gente queria... Ensinar pras pessoas, ou aprender com um amiguinho da escola, um amigo conhecido, um primo, que sabia fazer os fatalities, tinha revista, e aí virou essa. teve esse apelo social também, eu acho, sabe? meio que orgânico rolando. Sim.
1: Isso é uma coisa que dá saudade, né? Essa coisa das lendas, sabe? Dos papos, né?
0: Exatamente. Eu sinto muita falta. E hoje em dia, alguns games né, tentam fazer isso, tentam não falar todos os segredos. Alguns conseguem. Alguns conseguem segurar aí segredos de mais de ano. Mas a internet deu uma dificuldade aí no, no trabalho desses profissionais.
2: É terrível. A internet tá terrível.
0: Tem que acabar com a internet. Tem que acabar. Sou contra a internet. <risos> Vinha, você, cara, qual foi o primeiro momento que você puxa aí da memória que você sentiu medo num jogo, cara. Engraçado
2: que eu também lembro claramente, não foi com Mortal Kombat, como vocês, mas eu lembro claramente da primeira vez que eu vi o Mortal Kombat, eu achei incrível, mas eu não fiquei assustado. Não sei porquê, assim, eu não tive medo. Eu acho que é porque eu sempre curti jogo de luta, né? Porque eu já conheci alguns. Então, assim, eu curti muito o jogo, mais do que ficar ficar muito impressionado. Mas o jogo que me marcou nesse sentido, de ter sido, assim, o primeiro choque em relação ao ao terror, a coisas assustadoras do videogame, foi Drácula Ex, Castlevania de Super Nintendo. Caramba, que doideira. Né? É, eu não, eu não lembro exatamente por quê. Talvez, assim, chutando. Talvez na ocasião eu tenha visto recentemente aquele Drácula de Brainstalker, que pra uma criança é bem assustador. E pouco tempo depois eu joguei esse jogo. Enfim, eu não lembro se foi isso, mas puxando assim um pouco da memória, talvez tenha sido isso. Fatalmente eu lembro do primeiro dia que eu joguei o Drácula X. E cara, é, é, tudo naquele jogo era, era aterrador. Tipo, um dos primeiros bosses, se não me engano, era um, um morcego demônio, ou sei lá, um, um bicho gigante com um chifre pra frente. Exatamente. Entendeu? Uma uma iconografia que... que que eu nunca tinha visto em nenhum outro jogo. A barra de energia tinha uma caveirinha, entendeu? Tinha monstro por tudo quanto é lado. E e um monstro era mais assustador do que o outro. Então, tipo assim, me marcou demais esse jogo. Principalmente por conta daquele primeiro boss. Que vinha, né? Te perseguindo na tela, quebrando tudo. E o bicho era enorme, tinha um chifre impressionante. E era só metade, né? Depois você descobria. Sim, era era só metade. Eu achava que na época era um morcego, mas era era um demônio. Era um um, Beze... um beuzebuzão. Uhum. E aí, nessa <risos> ocasião, eu falei: caralho, que porra é essa? Que jogo é esse, cara? Acho que também foi o meu primeiro contato com com Castlevania, talvez.
0: Sim, sim. Isso me lembra até o Demon's Crest. Vocês lembram disso? Demon's
2: Crest, lembro. Joguei demais, joguei
0: demais. Eu gostava muito desse, desse jogo, só que a temática de demônio era muito pesada na minha cabeça na, na época, né? Então, tipo assim, eu ficava meio receoso. Caraca, cara, vai acontecer. Eu vou ser amaldiçoado, cara. Eu tô cultuando os demônios. Eu tô controlando o demônio aqui. Tô matando várias lápides, várias paradas assim. Tipo, é como se você estivesse dentro de um filme de terror, sabe? Bem fantasioso. Mas pra mim era, tipo assim, é quando sua mãe fala, filho, você tá vendo muito filme de terror, você tá atraindo energia negativa, sabe? <risos> eu quando criança eu sentia isso, assim, tipo... Até hoje, sabe, tem alguns jogos aí que me batem uma bad vibe, tipo Silent Hill, sabe? Assim, o primeiro, uh-huh. cara, é muito bad vibe, assim, até hoje, trilha sonora, a gameplay, enfim, a mensagem que ele passa. Quando criança era o Demon's Crest, porque pra mim era tipo, caraca, esse jogo é muito pesado, é tudo, sabe, negro, tudo cheio de ícones de terror e tal, e de demônios e tal...
1: Pra mim, eu tenho um outro jogo que, que era assim que, é assim, que eu até gostaria de mencionar, apesar de não ser minha indicação, que eu não sei se vocês conheceram, que era o Doom Troopers, uhum. que tinha tanto pra Super Nintendo quanto pra Sega Genesis, né, o Mega Drive. Sim, e esse sim. Esse jogo, ele me batia as bad vibes, porque ele era um gunner, é, como é que chama, run and gun, né, uhum. que é tipo contra. Você andava pela fase, plataforma, atirando, e cara, você enfrentava umas hordas do inferno, sabe assim, zumbis, de demônios, né. Era uma violência para você atirava no inimigo ele perdia as pernas, sabe aí ele ficava se rastejando só com metade do corpo pra cima sabe, Cacete. e atirando em você sim, sim. e o cenário era tipo uma floresta tropical parecendo a guerra do Vietnã sabe, um fundo meio vermelho, o primeiro boss era uma caveira que ficava vomitando e você podia morrer afogado no vômito dela, cara <risos> esse jogo era testo, mexia muito comigo, aquele jogo ali, era esse, essa função de bad vibe, sabe
0: A gente tá aqui pra recomendar Três joguinhos aí De Mega Drive De terror, né Eu não tenho muita Eu particularmente não tenho Muita experiência com Mega Drive Mas eu tenho aí Um jogo que marcou bastante Eu jogava muito Com meus priminhos e tal E... Mas não vamos começar por ele Vamos começar pelo jogo Do Nicolas Queiroz Por favor, puxe o primeiro jogo aí Pra gente
1: Rapaz, esse jogo Provavelmente de terror Foi o que eu mais joguei Pro Mega Drive Que eu alugava Quase todo no final de semana Naquela locadora Amiga, perto de casa Que é a mesma locadora Que eu alugava minhas fitas De VHS, né De filme de terror E que eu tinha amizade, obviamente com o dono, porque depois de tantos anos ali, alugando fita, eu já podia alugar as fitas de filmes de terror, de jogos de terror, mesmo não tendo idade, né? Uhum. Que é o um Haunting Staring Poltergeist. Um jogo terrir de 1993. E, cara, esse jogo, ele é muito bom, porque eu digo que ele tem todos os elementos de um jogo de Mega Drive, sabe? Uhum. Ele tem essa música... Eletrônica, chiclete. <risos> ele tem gráficos extremamente saturados, assim, e as cores são muito vivas, né? E é muito extremo as cores. Ele tem um personagem descolado, porque isso é a cara do Mega Drive. Você tem um mascote, um personagem que seja descolado, né? Uhum. É, você pega aí o Kid Chameleon, Sonic, né? Uma série de jogos que você vai ter isso presente. E ele, assim, é um jogo que você controla um poltergeist numa casa, tentando. Fazer com que as pessoas fujam daquela casa. Isso é muito louco, sabe? É um conceito que... Eu acho que até poderiam fazer um remake desse jogo, sabe? Porque ele tem uma dinâmica de jogo muito boa. Você vê o o mapa, né? A casa, como se fosse uma... Como se fosse The Sims, né? É muito parecido, inclusive.
0: Isométrico, né?
1: Isométrico. E, assim, as paredes, elas têm um recorte pra você conseguir ver dentro do quarto, né? E você tem vários objetos que você... Como fantasma, as pessoas não te veem, né? Você pode entrar naquele objeto e transformar ele em algo assustador. Tipo, um aquário onde vai sair tentáculos de cutulo, Sei lá, um sofá que vai tentar engolir a pessoa, sabe? E, cara, esse jogo mexeu muito comigo porque ele era engraçadinho. Ele era terrível, mas, ao mesmo tempo, criança, né? Então, eu ficava com medo quando eu desligava o console, né? Eu olhava, assim, para o meu armário e achava que poderia acontecer o que eu fazia no jogo com o armário daquela, daquelas crianças, né? E, assim, falando da história do jogo, você joga com esse esse fantasma chamado Poltergeist, né? Que, pô, achei um nome sensacional, cara, pro mascote. Poltergeist é muito bom. Que ele, ele morreu andando de skate, né? Ele era um skatista, punk, rebelde. E aí tem um cara que é o Vitor Sardini, que ele é, tipo, um grande empresário do ramo que ele fabrica skate, só que ele fabrica skate defeituosos porque ele, enfim, usa material de baixa qualidade pra lucrar, né? E aí o garoto acabou sofrendo um acidente e morreu, quebrou o pescoço e ele quer se vingar agora. Então, assim, é uma história meio pesada, né? E você vai pra casa desse Vitor Sardini você tem que assustar ele, a esposa dele que é mega rude, sabe? É como é que fala? Carrancuda, né? Uhum. E os dois filhos deles, que você tem uma garota que é mais rebeldezinha e tal, adolescente, e um garoto que é mais novo, que é o mais inocente, ele é o mais calminho, né? E assim, você tem um jogo, você trabalha com o conceito de ectoplasma, você tem uma barra de ectoplasma e você vai gastando esses ectoplasmas, né, nessas ações. Tem que tomar cuidado com o cachorro deles, porque o cachorro vê, e se ele tiver ele late pra você. Hum. Então isso... Dá um cheer-up na galera, tipo, eles vão... ter uma barra de medo, né? Tipo, um, um medômetro, né? <risos> você tem que atingir o máximo desse medômetro pra aquela pessoa fugir da casa. E aí você conseguir fazer com que eles saiam dali, né? Você ficar com a casa pra você. E você tem que tomar cuidado do cachorro, porque o cachorro é, diminui o medo da, dos outros dos moradores, né? E, cara, é muito bom, porque é puzzle. É um jogo que você pode pegar ele hoje, que ele não tá datado, né? Ele não tem uma mecânica difícil, ele é puramente puzzle, você saber qual o momento certo de você assustar aquelas pessoas fazer ela correr de um quarto pro outro e talvez botar duas no mesmo um quarto e assustar duas ao mesmo tempo, né e quando você acaba essa barra do ectoplasma você vai parar num umbral, assim dizendo, sabe, o underworld, né do limbo, Exa- exatamente, um limbo, né onde você tem que enfrentar outras criaturas lá e catar ectoplasmas pra recarregar sabe o que é mais legal? É que esse jogo dá pra dois, cara então assim, <risos> além de toda essa loucura que eu falei, você podia jogar com seu amigo então, por exemplo, você joga primeiro você faz lá tuas paradas, acabou o ectoplasma seu amigo joga, é a vez dele assustar a galera. <risos> e aí quando ele acabar, vocês dois vão pro limbo e vocês têm que brigar um com o outro pra ver quem pega mais ectoplasma, sabe? Caraca. Cara, sensacional. São quatro casos apenas, só que o jogo é muito difícil. Então eu, eu particularmente nunca consegui zerar esse jogo. Né? Ele é da Electronic Arts, né? Sim, isso. Sim, cara. Uma época que não, nem só, não vivia só de esportes, carros, né? É, <risos> é uma recomendação que eu faço, assim, pra, não só pela questão nostálgica de ser um jogo antigo, né? Mas eu acho que ele consegue ser jogado hoje em dia perfeitamente, cara. Em emulador, qualquer plataforma que você vai pegar. Ele saiu em 2006 também é, na, na Play Store, na Play Store não, na PSN. Então você pode jogar ele no PSP, sabe? Uhum. Isso é bem interessante,
0: cara. Vinha, suas percepções aí desse jogo aí?
2: Cara, é... Eu tava até conversando antes aqui com, com o Nicolas, eu não, não, não conhecia muito desse jogo, na época Na época eu cheguei a ver algumas pessoas jogando ele e tal, mas como eu disse, como eu não tive tanto contato assim com o Mega Drive quanto eu gostaria, teve muito jogo dele que eu não joguei. É... Mas esse jogo, assim, ele até, ele até comentou comigo que era quase um The Sims do mal, né? Então a impressão <risos> que passa é exatamente essa, porque você Sim. administra o... meio que administra a vida do Fantasmas é, assombrando a vida da Da galera que mora numa casa É bem interessante porque É um conceito extremamente diferente pra época numa época que a gente estava vivendo uma, Um boom de jogos de plataforma E de jogos de up E alguns RPGs Então, tipo, pra época Esse jogo era bem incrível, assim Acho que ele saiu, se eu não me engano, tô vendo aqui, em 93, cara E isso é início Pro meio de geração do Mega Drive E do, do Super Nintendo Então, pra época, ele era incrível o, o conceito dele é incrível Eu não sei como ele não fez mais sucesso A ponto de render sequências ou novas versões Além desse port aí que saiu em 2005 Total,
1: cara, total. Acho que é muito acho uma dinâmica da Electronic Arts, né? De ela seguiu outro. Ela buscou outro segmento de mercado, né? E acabou que franquias como essa morreram com o tempo, né? provavelmente não foi o único jogo a ser diferentão. E uma coisa que ele é sempre mencionado na internet, quando você vai ver reviews, é de que ele ganhou assim, de uma, uma crítica da minha Machines, né, que era de quão bem o jogo era desenvolvido, como ele funcionava, rodava assim dizendo, né, ele tinha 86% de aprovação, então ele rodava muito bem pra aquela época, sabe, provavelmente teve muito jogo posterior a ele que não rodava tão bem assim no Mega Drive e acho que por isso que ele também tem essa sobrevida sabe, ele não é um jogo lento ele não tem essa coisa assim de você, ah, vou apertar um botão, será que vai demorar ter uma resposta, né, enfim, ele Super bem, até porque eu acho que não, t- não tiveram outras opções de jogos como ele, né? Vindo de, de 93 pra cá. <risos> então ele é soberano até hoje, cara, nesse gênero aí, de Sims do mal, sabe? Veja você ficar tirando escada do cara na piscina ou trancando alguém no quarto, cara. Vai jogar esse jogo aí que é bem mais legal, cara. Muito mais assustador até. E ele tem
2: visão isométrica, né? O que era muito comum em RPGs. Então ele pegou um conceito, que, um, uma mecânica que não era exatamente de, desse tipo de jogo e usou num, num gênero totalmente diferente.
0: Exatamente. Uma. Uma coisa que eu queria só apontar nesse jogo, que foi o que me chamou a atenção, eu acabei conhecendo ele, não no, na época do Mega Drive, mas recentemente, é, assistindo o gameplay lá do canal Cinema Sacre, lá do James Rolfe, que ele joga faz os game, gameplays com o Mike e Matei. É um canal gringo que eu gosto muito, e eles sempre trazem esses jogos mais antigos, que a galera recomenda, e eles jogaram aí esse... Esse joguinho de poltergeist muito irado. Fiquei até surpreso de não conhecer esse jogo. E aí eu fiquei vendo, cara, como é que era o jogo, os comentários que eles estavam fazendo e tal. E, cara, me chocou muito, porque algumas, algumas possessões que eles fazem são muito grosseiras. Tipo assim, você vai possuir o carro... Ele tem algumas coisas, né? Ligar luz, barulho do carro e tal. Só que uma das coisas que ele faz com o carro é, tipo, botar uma pessoa amarrada no porta-malas, saca? Tipo, sequestrada.
1: Sim, verdade. E aí, em
0: outro, ele joga joga uma cabeça cortada, cheia de sangue, rolando pelo chão, sabe? E
1: dropando, assim, né? Tipo, pingando sangue, né? Pelo caminho.
0: Isso. Então, tipo assim, ele não era só um jogo, sabe? Fanzão, divertidão. Cara, ele ia... Ele pulava aí algumas barreiras aí do... É, controverso, né? Mais controverso. E isso eu achei legal, porque são poucos os jogos da época que estavam se propondo a fazer uma parada family-friendly, né? Uma parada bem família, né? Um fantasma é, familiar, divertido, assustando a galera. Tipo, vamos colocar aí o... Zombies Ate My Neighbors, sabe? Esse jogo aí era bem... Bem familhão. <risos> eu pensei nesse jogo também. <risos> Tem essa pegada. Só que esse, cara, do Poltergeist, não. Ele, cara, ele corta o braço... Sai um braço de, de trás do, do armário cheio de livros. E aí o, o armário fecha e corta o braço fora, cheio de sangue no chão. Então, assim, é muito mais <risos> chocante mesmo, assim. É, é, é muito splat, splatter, né? Que a gente chama, assim. Um gore bem controlado e bem, bem bizarro. Porque o jogo é muito colorido, muito vermelho. Cara, eu achei sensacional, assim. Como... Eles tiveram a audácia de poder misturar essas duas coisas.
1: Tem tem uma cena, cara, que tem o corpo da... É, num banheiro, né? Que você pode entrar no box do banheiro e fazer materializar uma garota cortada ao meio, escorrendo as tripas dela, meu sabe? Deus. E ela tá nua, você assim, tá os seios da garota, sabe? E isso é bizarro, cara. É um jogo pra criança, <risos> sabe? 93, cara. É, eu, eu realmente me assistei muito com esse jogo, assim. Era divertido, mas ao meu tempo... Eu acho que eu nunca consegui zerar, porque eu chegava num momento que eu tava com muito medo do jogo, e desligava, simplesmente, sabe? Uhum. <risos> e e ele aí tem... eu ficava, às vezes, uhum. olhando o meu quarto, né? Porque são cenários, assim totalmente comum usar qualquer casa, né? Vai ter um espelho, vai ter um armário, vai ter um sanitário, né? Um box. Então, cara, era muito... Toda vez que eu chegava em algum cômodo da minha casa e lembrava desse jogo, eu ficava pensando nas possibilidades daquele poltergeist, sabe?
0: Entendi. Isso é uma uma mecânica, né? De peripécia, que o pessoal chama, eu acho, que é você tornar tudo interativo no no cenário e cada coisa ter a sua sua peculiaridade e isso dá um um alto grau de exploração, né? Você quer explorar e testar tudo.
2: Cara, um jogo de terror que eu curtia demais no Mega Drive, assim, para mim foi o ápice é, do gênero no console, é, foi o Alien 3, aquele baseado no filme da Sigourney Weaver mesmo, e o motivo por ele ter sido aterrador para o Felipe de, sei lá, 10 anos de idade, é, não é o jogo em si. Mas sim o produto original, que é o filme. Porque, tipo, na época, eu, eu era muito fã da série, mas eu tinha um medo imenso. De, da série de filmes. Eu tinha visto o segundo com meu pai em casa, que era o, é, o Aliens do Resgate, né? Que no, no inglês é só aliens. E eu vi na televisão e tal, eu achei incrível, fiquei com um medo desgraçado. E o Alien, a figura do Alien, a figura do xenomorfo era uma, a figura que mais me dava medo, assim, na época, nos anos 90, né? Até porque eu não tive muito contato com outros monstros naquela época. Ele tinha o um Predador e tal, mas o, o Xenomorph em si, eu tinha um cagaço assim deliberado. E aí, quando saiu o filme o Alien 3, eu não ia no cinema ainda na época, eu não tinha idade, meu pai não deixava mas eu esperei sair no locador, meu pai chegou assim do trabalho, saiu o Alien 3 vou passar no locador, vamos ver hoje. E aí ele fez isso, né? Pegou o filme, alugou, a gente viu cara, e eu vi assim, pra você ter noção eu pedia pro meu pai, pai, quando o Alien aparecer você me avisa que eu vou fechar hoje (risos) (risos) e era isso que acontecia de fato. Então eu vi Alien 3 na época, meio que não vi ao mesmo tempo, porque as partes do Alien eu, eu botava a mão no E, em especial, esse terceiro filme do Alien, ele não é, assim, não é o melhor filme da série, eu acho, mas eu também acho muito bom até hoje. Porque ele pega muito firme no no, no, no terror psicológico, porque você tem a, a Ripley, que é a tenente lá, a personagem central desde o primeiro, você tem ela num momento extremamente... É, extremamente fragilizada, ela tá rodeada de pessoas desconhecidas nesse filme, ela vai parar num, num planeta prisional, é, ela tem que se misturar com homens, porque só tem homens lá, e aí ela raspa o cabelo para ela se mesclar com os homens e tal. Tem todo esse background, né? Além disso tudo, ela tá confinada num ambiente extremamente claustrofóbico com um alien à solta um, que, que, né, que persegue toda a tripulação, todos os membros e tal, e com a escassez de armas, porque o jogo se passa num, uma prisão, então é normal que uma prisão não tenha tantas armas, né? Então eu era criança na época, mas todos esses conceitos ficaram muito claros pra mim, porque ele, enfim, não é um filme filosófico, é um filme bem direto ao ponto, no que ele quer se propor e aí por conta disso eu fiquei com um medo assim, imenso desse filme, imenso mesmo, assim, e... E aí eu aluguei, né? Na época a gente alugava fita. As crianças que estão ouvindo esse podcast <risos> provavelmente não sabem o que é isso, mas... saudade. Na época <risos> na época a gente alugava essas fitas e eu aluguei. Teve uma época lá que ah, eu já tinha alugado tudo. Eu falei, ah, vou, vou ver o Alien, vou arriscar. E eu já tinha visto o filme, já tinha um cagaço imenso. E aí eu aluguei e joguei. Eu joguei o, o primeiro, a versão de Master System do Alien 3, que é exatamente a mesma versão do Mega Drive, só que com gráficos piores e com multiplayer no Mega Drive não tinha multiplayer. E depois posteriormente eu joguei no Mega Drive. Como eu contei mais cedo, não tive o Mega Drive oficialmente mas nas poucas vezes que eu pude jogar aqui em casa, ou do meu irmão eu consegui a fita do Alien 3 para jogar depois que eu já tinha jogado do Master e assim, eu continuava com um medo imenso do do filme assim, nos anos mais velho talvez não lembro se eu tinha 15 ou um um pouco menos, mas eu continuava com um medo imenso e o jogo, ele é mais focado na ação tá? Ele não é tão terror quanto o próprio filme é, mas ele passa um, um terror psicológico muito grande, porque é, diferente do filme, eu acho que tem mais de um alien, tem vários aliens espalhados, né? Porque não tinha como fazer um jogo com um alien só, mas ele, e eles ficavam andando pelo cenário, sabe? Eles, eles vinham pelo teto, não tinha lugar pra você esconder e não tinha lugar seguro.
1: É verdade. Eles
2: vinham pelo teto, eles vinham por debaixo do, do assoalho, eles vinham correndo, é igual um cachorro, porque se não me engano, no filme eu acho que tem um o, o alien que surge, ele sai de dentro de um cachorro, e ele ganha as características de um cachorro. Então eles vinham agachados de quatro correndo na maior velocidade. E, cara, era aterrador aquilo. Além de ser difícil, né? Um jogo naturalmente difícil. Era aterrador porque vinham aquelas figuras que eu tinha enorme medo pra cima da minha personagem, que era a Ripley. Em defesa, né? E eu. eu nas poucas vezes que eu joguei, eu sempre me dava muito mal, porque era um misto de falta de talento com o jogo. <risos> e o medo crescente, que me fazia meio que paralisar quando os bichos surgiam na minha frente, né? E pra completar, ainda tinha, aquele ra- tinha um radarzinho no-, no canto da tela e tal, que você via mais ou menos a posição dos aliens, mas era falho, aquilo era falho, mais atrapalhava do que ajudava. Só servia pra te dar medo, né? <risos> e assim, é, pra finalizar o comentário sobre o jogo em si, os cenários deles, se vocês forem procurar no Google hoje ou virem algum gameplay, o cenário do jogo era também... Aterrador, era o ponto mais terror do jogo Que era focado em ação Porque tinham vários corpos escalpelados Pendurados nos no cenários né, Tanto de animais quanto de Seres humanos E vez ou outra você encontrava humanos grudados na parede Se debatendo né, Como no filme, quando os aliens Incubam a vítima e o, o bicho sai do peito, né? E isso acontecia no jogo também. E aí tinha... O jogo tinha uns... Não, não é né? Mas é a, é a cutscene que a gente chama... É, que, que mostrava umas artworks do, do, do ser humano, assim, colado na parede. O alien saindo do peito dele. Cara, era terrível. Era terrível. Eu tinha medo... Eu, era o filme que mais me dava medo na época. Como eu disse mais cedo aí. Eu dei o... Aliás, eu, eu, eu tive, me impressionei com o Drácula X Por conta do, do Drácula do Brainstalker Ou Brent Stoker perdão a, a Se a pronúncia estiver <risos> é, errada Mas é... eu vi o filme do Drácula E não me impressionei tanto com o filme Até porque o filme tem aquele horror gótico Mais elegante, né não é tão gore assim, Apesar de ter algum gore é... Mas o Alien 3 foi a que me tirou o sono, assim, literalmente me tirava o sono mesmo, eu, eu não dormia direito, no, no dia que eu vi o filme eu não dormi direito eu odiava ficar sozinho no escuro em casa, porque eu imaginava que em algum momento ia aparecer um Alien na sombra como no filme aparece, e o jogo o jogo teve esse efeito em mim por conta do filme e por ter replicado alguns momentos do filme, né, apesar de novamente ser um jogo de ação
0: entendi Nicolas, comentários sobre Alien Cara, esse jogo,
1: eu joguei bastante também, era um daqueles que estavam na locadora né e eu, 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 eu tava, tava até vendo aqui os screenshots, cara, e, caramba, como é que esse jogo era bonito pra época, né? Sim, ele era extremamente bonito. O um cenário é muito detalhado, né? Muito detalhado. E, realmente, isso você falou, cara, quando um alien aparecia, por exemplo, como ele é plataforma, ele mostrava o um cenário um ângulo, como posso dizer, meio afastado, né? A tela tá meio afastada, então você consegue ver o andar de baixo, por exemplo, né? Daquela plataforma. Sim, sim. E você via um alien ali, só que ele tinha uma parede que não deixava ele chegar em você, mas você ficava pensando, caramba, mais pra frente em algum ponto, ele vai conseguir chegar. Sim. E você não sabia, sabe, quando que seria isso. E ele é muito mais rápido que você, né? Então, assim, eu me sentia um pouquinho mais seguro quando eu tava com o Lança-Chamas. Exatamente. Né? O Lança-Chamas era minha arma favorita no jogo. Mas, cara, que lembrança boa, cara. Realmente. Ah, e... O Terror Espacial nunca foi, assim, meu forte, né? Mas era um jogo, acho que assim, me divertiu muito, sabe? Sim, e pra
2: piorar, o jogo, ele ainda tinha um timer, tá? No, no Mega Drive, o timer ficava no topo e no Master System ficava no, embaixo da tela, na parte inferior. Esse timer, porque no filme a gente tem a história de que tem um, um embrião dentro da Ripley e no final do filme esse embrião sai e tem aquela história que ela se joga joga no fogo pra se matar junto com o embrião spoiler de de 30 anos acho que não conta né (risos) se se contar me desculpe aí quem não viu Alien 3 aí
1: mas no jogo rolava esse final mesmo
2: então se você não concluísse as fases dentro do tempo estipulado acontecia isso
1: ah é verdade
2: sim aquela cena do final do, do Alien saindo da barriga dela enquanto ela caía no fogo aliás do peito dela enquanto ela caía no fogo aquilo me marcou também enormemente isso acontecia no, no jogo, cara, pra me traumatizar mais ainda, <risos> então tipo a pressão vinha de todos os lados era o alien vindo correndo em todas as direções era o tempo que não podia acabar e eu tinha que concluir a fase antes, senão a replay morria de qualquer forma, era o radar que ficava pitando, cara, o jogo ele, eles fizeram uma parada de ação com um terror psicológico muito grande que, que ficou muito bacana e, e como você disse, ele era bonito mesmo
1: mas isso era característico do Mega Drive, né eu falo que, cara, quem jogava Mega Drive na né, infância não gosta de nada que envolva timer Tech, cara, porque Sonic, um exemplo, você tá ali debaixo d'água e parece que ele tan tan, 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 tan Isso é desesperador demais, Sim. cara. É muito esperador então, realmente, esse do Alien, cara, tinha até apagado a minha mente, sabe? De tão traumático que eu acho que foi. <risos> sabe quando um evento traumático te choca tanto que você apaga da sua mente? Era é né? um jogo difícil, cara. Caramba, cara.
0: Eu vou trazer uma outra perspectiva aí, porque eu joguei muito esse Alien 3. Mas eu acabei de descobrir que eu não jogava no Mega Drive. Eu jogava no
2: Super Nintendo. Olha aí. Ah, dizem que é bem melhor, inclusive. É, então, a versão do Super Nintendo era bem diferente. Era bem diferente. Na época, isso era muito comum, né? É, é, você tinha um jogo, por exemplo, o Aladdin. A Disney licenciava o Aladdin, só que é, uma, um console ficava com uma empresa e outro console ficava com outra empresa. Exatamente. Então, o jogo saía totalmente diferente, apesar de ter o mesmo nome. Uhum. Hoje, hoje dá até briga se isso acontecer, né? Se, por exemplo, é, o, 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 sei lá, um jogo muito de plataforma, se o Assassin's Creed do PS4 sai diferente do Xbox One da morte, mas na época isso era muito comum hoje
1: no máximo uma skinzinha especial né, algo assim Sim. mas era muito comum
2: o um jogo ser completamente diferente você
1: falou, realmente, o Alien era bem melhor do Super Nintendo, sabe, até nos reviews que eu tava vendo, né, ele a ter o gráfico melhor, o som melhor e é menos repetitivo, parece que o do Mega Drive ele é muito repetitivo
2: sim, e no Super Nintendo não tinha o timer aí, olha aí <risos> <cara>. <risos> Não tinha o timer.
1: Criança criada da Nintendo era muito mais, fo- muito mais foda.
2: No Super Nintendo,
0: o gráfico era muito mais sombrio. Era. É, sem cores mesmo e tal. Ficava até difícil um pouco, algumas, algumas fases, ver o Alien chegando e tal. É, e ele também, pelo que eu lembro, ele era muito baseado em missão, entendeu? Então, você tinha missões que eram passadas pra você de exploração mesmo. O que tornava o jogo meio longo, assim. Eu tava até olhando aqui no YouTube, assim, alguns gameplays. Os gameplays eram de quatro horas e meia, 5 horas, cara. Era muita coisa pra um jogo da época, né? Né? Comparado com o, de, o do Mega Drive, que em uma hora e meia você conseguia completar, sabe? Sim, sim.
1: Não era um bom jogo pra alugar, né? Porque você dificilmente ia conseguir jogar muito.
0: E parece que ele era bem mais devagar, assim, comparado com o Mega Drive. O Mega Drive era muito mais focado em ação, munição, é, matar coisa, quebrar coisa. O Super ainda tem uma pegada mais de quebra-cabeça, obviamente. Subir escada, descer escada. Mas ele ainda é muito mais de exploração e um pouco mais devagar na ação.
2: Sim, isso era proposital, porque, como eu falei no início da conversa, o Mega, ele tinha mais velocidade. Então era muito comum dos jogos do Mega serem mais focados em ação, além de serem mais coloridões, para compensar a perda de qualidade técnica do gráfico.
0: O terceiro e último jogo, eu que estou trazendo aqui, é um jogo que me marcou bastante. Eu acho que em diferentes plataformas, até no fliperama, mas ele estava presente no Mega Drive e eu joguei bastante na casa dos meus amigos, primos etc, que era o Splatterhouse. Eu não lembro se foi o 2 ou o 3, mas eu acredito que tenha sido o 3, depois eu dei uma olhada aqui para ver como é que era, e com certeza parecia muito mais com o 3. E é um excelente jogo de Beat up, né? Luta de rua andar e batendo os amiguinhos aí, tipo Final Fight, incrível Capitão Comando só que era um dos poucos desse gênero que tinha no Mega Drive, né? O Mega Drive tinha pouca opção se a gente falar desse gênero beaten up até o Cadillac Dinossauro tinha pra Super Nintendo, né? Não sei se tinha pra Mega Drive mas ele me impressionou muito, né? E até me assustou um pouco porque ele segue uma linha completamente de terror Splatterhouse 3, você usa um Brutamontes lá, mascarado, né? Na verdade ele é um cara comum que quando ele bota a máscara, ele incorpora né, uma entidade, a entidade na máscara praticamente, para poder enfrentar o vilão. A história é assim, é, poderia ser qualquer coisa, né? A história é whatever, é um cara com a máscara do Jason bat- matando as pessoas ali, matando os monstros <risos> com a mão, sabe? Não, mas ele realmente tenta botar uma história. É, a gente tem, a partir do segundo jogo, né ele, o mocinho resgatou a mocinha, eu não vou saber os nomes aqui. Só consultando, mas basicamente, como é que a gente justifica um terceiro jogo? Ah, então ele casou com a moça anos depois do segundo jogo, teve um filho, e aí só que a máscara né, tá inteira lá, enfim, foi reconstruída, ela começa a chamar o, o senhor Jennifer, bem genérico, muito bom.
2: <risos> <risos> então Rick Daylor, é, né? é
0: o, Rick, o Rick realmente ele tá lá morando com a Jennifer e teve um filho né com o nome David depois de cinco anos aí é, em relação ao primeiro ao segundo jogo E ele virou um acionista aí em Wall Street, ganhou muito dinheiro, porque é assim que funciona. (risos) Ele saiu da faculdade da luta dos demônios e foi pra Wall Street, ganhou muito dinheiro, comprou uma mansão e, por acaso, ela ficou mal assombrada. Então, ele veste a máscara mais uma vez pra poder resgatar sua querida esposa, banir esses demônios da mansão que ele mesmo acabou comprando. Ele só não percebeu que tinha alguma coisa de errado com ela. Só que o jogo, ele realmente tem alguns plot twists ali, porque o jogo faz com que você lute né com, com um vilãozão, mas quando você consegue vencer ele pela primeira vez, você descobre que é uma ilusão, e na verdade era só uma distração para poder sequestrar o seu filho. Então, primeiro ele sequestra a esposa, aí você salva a esposa, e depois você tem que salvar o seu filho. É, esse é uma diferença muito grande Assim, uma grande diferença relacionada ao segundo jogo Ao primeiro jogo, é que ele não é mais Side-scroller, ele é um jogo De explorar a mansão, então todas as Fases, você vai poder hum... ir pra cima Pra direita, pra baixo, etc É um Metroidvania, e... né? É um Metroidvania Assim, você realmente não consegue ir pro, pra cima Da <risos> tela. Antes da gente saber o que que era isso <risos> <risos> Antes é, 93, né gente? A gente não sabia o que que era isso Mas é muito mais uma navega- navegação aí De mapa, você tem que ter um mapa pra poder saber Onde é que fica a saída, né? Da, do casarão e tal. Então, isso já quebrou bastante a linearidade, né? Você tem que, muito backtracking, você tem que voltar em vários momentos e várias coisas para poder ou pegar um item especial, pegar alguma coisa de vida, ou re- resolver um quebra-cabeça e poder voltar e acessar a área que você não podia antes. É, só que tem um timer, né? Tem um timer ali contando, como todo bom jogo deveria ter. É, eu, acho, eu sinto falta do timer. Não, as pessoas não deveriam Ah, não sinto não Eu sinto aí do, do timer justo Aquele que separa os homens Das, das crianças que éramos Mas Não,
1: cara Foi uma criança muito maltratada <risos> Pelo timer, cara. Dá não
0: Se você deixar o timer acabar A sua esposa ou seu filho eh, Acabam sendo mortos aí Pela entidade E isso gera Alguns finais alternativos No jogo você tem Quatro finais possíveis Isso é sensacional né? Onde os dois morrem Ou você só salva a esposa só salva o filho Ou o final que você salva Todo mundo e são felizes Para sempre Esse jogo, cara Ele me marcou assim, profundamente, porque eu gostava muito, ainda gosto desse gênero, do Up. Temos alguns exemplos clássicos aí, surgindo hoje em dia, né, de como referência. Cara, você só tinha só a mão, basicamente, né, começava só com a mão, e você descia porrada em todo mundo, todos os monstros de uma vez só, e era bem simplista. É, só três porradas e você já tinha matado os inimigos iniciais. É, eu, eu odiava ter que bater várias vezes no mesmo inimigo pra, sabe, ele morrer, eu tinha uma barrinha de vida às vezes e tal. Esse jogo não, esse jogo assim, sabe, você matava bem rápido e ia pro próxima área bem rápida. Os inimigos também eram meio burros, então você não ficava totalmente circulado, né?
1: Desafiado, né?
0: Isso, é. Então você realmente conseguia ver uma grande variedade de inimigos, isso é muito bom, era uma parada que eu sentia falta de alguns jogos, e você tem bastante coisa pra explorar, bastante surpresa, e os chefões de cada fase são bastante originais. Sempre ligado com esse clima meio de pesadelo mesmo, sabe? Uma coisa meio Fresh Krueger, né? Todos os monstros parecem que são aliens... que acabaram de ser queimados por alguma chama. E o sangue, né? O sangue é muito presente, que no caso é verde. Para um jogo de (risos) Mega Drive, praticamente todos os fluidos e sangues que aparecem, tirando os que vazam da boca dos monstros, são verdes, cara. O cuspe é verde, o sangue é verde, tudo é verde. Eu acho que foi um... um... É é muito comum, né? Vários jogos tornarem o o sangue verde para poder... Na época que isso ainda era meio controverso, não sabia exatamente... Quais eram as regras, na Europa era um tipo, nos Estados Unidos era outro, né? Na censura, isso, a censura. É, o sangue verde
2: era muito comum no Super Nintendo, né? Se eu não me engano, o Mortal Kombat teve sangue verde em uma época. Mortal Kombat não teve sangue. Não, o primeiro não, mas o segundo eu acho que era verde, se eu não me engano.
1: É, e eu acho que no Ultimate que você pode escolher no menu, mas
2: ele por default já vem desativado, você tem que ativar ele. Ah,
0: tem, tem um código, né, especial.
2: Mas é engraçado ver isso no Mega Drive, né? O Mega Drive era mais, entre aspas, liberal em relações. É
1: que eu acho que, assim, a, a SEGA, ela... É até um ponto bem interessante, porque esse primeiro programa a gente tá fazendo sobre Mega Drive, né? Tipo, óbvio, isso não foi tão proposital assim, mas eu acho interessante porque a SEGA sempre teve essa visão, né? De mercado, de ser mais descolado do que... o a concorrência, no caso, a Nintendo, né? A Nintendo sempre foi mais family, né? Ah, sim. Aquele, aquele
2: comercial deles, Genesis Dance, What Nintendo What f... Nintendo t- Era pra época, era declarar guerra, assim, abertamente...
1: Você vê uma análise do Sonic, né, a cara fechada que ele tem, né, tipo, o olho, né, assim, franzendo, franzendo a testa, né, um, um all-star vermelho, sabe, uma coisa muito, sabe, descolada pra
2: época. O Sonic era o Rolling Stones e o Mario <risos> era o Beatles. É, o Mario, Mario Gilles, é barrigudinho, sorridente, verdade.
1: bigodudo, quer, quer salvar sua princesa, sabe. Sim. É uma parada muito muito pudica até, né. E eu acho que eu, como uma criança que gostava muito de filme de terror e tudo mais, isso também me atraía, sabe? De certa forma. Ter esses jogos, né? No, no Mega Drive. Ter esses lances de, ah, meu Mortal Kombat tem sangue, o seu não, sabe? Sim, sim. <risos> então, eu acho bem legal. Porque tem essa imagem, né, Desse jovem descolado mesmo. E a, a SEGA construiu isso muito bem nos anos 90. E eu acho que, na verdade, é a cara dos jovens dos anos 90. Porque você queria pegar um público, né? Que era um público de, tipo, adolescente pra cima. Sim. E uma criança quer se sentir um adolescente, né?
2: Sim, exatamente.
1: (risos) O Nando falando do primo dele de 14 anos, né? Jogo jogo pra gente grande, né?
0: (risos) (risos) Exatamente. Só comentando sobre esse jogo, que eu acabei esquecendo de mencionar, eu tô olhando aqui pra relembrar como é que era, e realmente a gente tinha uma barrinha, cara, de power que a gente pegava pequenos globos do, durante o jogo é, e enchia essa barrinha. E a gente podia se tornar um monstro temporariamente com, com um ataque Sim. mais forte. Ah, no Que três, é tipo né? o Hulk. É, no 3 você... Ficava super musculoso, sabe? Parecia o Toguro de máscara. Era o um Mutant Rick. Isso.
2: Você virava o, o monstro, o, a versão do herói que tem na capa. Que é um. que ele tá possuído pela máscara e ele fica mais forte.
0: Exatamente. A máscara parece que tá colada e tal. Eu também tô dando uma olhada aqui, relembrei aqui alguns, <risos> alguns monstros incríveis. Muitos deles parecem aliens mesmo, né? Aliens de outra dimensão. E é, isso também me impressionava muito. Parecia que. É, esse é um jogo que usava muita referência de esqueletos e aliens, sabe? Bem musculosos e tal. Muita referência de tipo, aliens em olhos e pretos e tal. Mas, principalmente, é, que você... era você Tô lembrando agora, né? Olhando aqui o, o, o jogo. Cara, você desgraçava os monstros. Tipo, você arrancava a cabeça, <risos> eles se debatiam. Sim. Arrancava a parte de cima do, do crânio ficava só a mandíbula. E tem um chefe em especial que me marcou bastante que era um ursinho de pelúcia no quarto do seu filho, ah, cara.
1: Ah, sim. Esse então, é muito bom. cara,
0: você cai na porrada com um ursão de pelúcia, né? E aí chega um momento <risos> onde você arranca a cabeça dele e aí revela verdadeiramente um monstro. Então aí surge braços e aí você termina de cair na porrada com ele, cara. Cara, é realmente um, um jogo muito formidável. Eu lembro que ele teve um remake aí em 2010, não foi? Eu acho que tinha olhado isso há pouco tempo.
2: Ele recebeu, não, não é exatamente um remake, mas ele ganhou uma versão 3D uhum. moderna. É, não foi... Assim, foi, assim, bem recebida. É, é um remake, de certa forma, né? Mas não foi tão elogiada.
0: Uhum. Muito mais saudosista, né? Muito mais... A galera que tinha a, a, aquela referência da infância, aí é, foi produzida aí uma versão aí de Adventure, né? Que incluía, inclusive, no... A versão original, é, né? incluía... Inclu... A versão original, a tecnologia inteira, né? A tecnologia inteira no,
2: como desbloqueio aí jogos de 2010. Essa versão mais moderna, ele meio ficou meio God of War a parada, né? Ficou ambiente de luta 3D com combo e o... o era claro, mantendo a violência e, e gráficos totalmente modernos, né?
0: Eu queria agradecer demais a participação aí de Nicolas Queiroz. Pô. Onde é que a gente pode te encontrar aí nesse interno? Podem
1: procurar aí no Instagram, Twitter, Facebook, Nicolas Queiroz. Você vai ver aí que tô sempre participando de podcasts. Tô no HDT aqui falando sobre terror, né? É, nas mais diferentes mídias e formatos. Tô falando também sobre música lá no Fermata Podcast. E, cara tá sempre por aí, sabe? O arroz de festa, né?
0: <risos> sempre convidado aí.
1: Mas é um prazer, cara. É um prazer falar sobre Mega Drive, que, pô, é um dos meus joggames favoritos todos os tempos, sabe? Marca muito. E juntando isso com o terror, então, não tem como dar errado.
0: Exatamente. eu também queria agradecer aqui a participação aí do Felipe Vinha. Muito obrigado, querido, por ter vindo esteja aí em casa e onde aqui a gente pode te encontrar na internet.
2: Bom, primeiro valeu por me convidar, estamos sempre aí quando precisar, até rimou um pouquinho <risos> <risos> mas hoje você, quem quiser trocar uma ideia só procurar o meu nome no Twitter ou Instagram, é Felipe Vinha é onde eu mais atualizo onde eu mais participo em termos de rede social no momento, tá? É... E como eu disse no início, eu sou jornalista, trabalho em, em algumas frentes diferentes, assim. mas você vai me encontrar mais atualmente na Legião dos Heróis É um site aí de, de super-heróis, e é, fala de filme, quadrinho, também tem um pouco de game, mas é mais focado nesse tipo assim de, de, de mídia, né? seriado é, Eu não sou o dono do site, eu sou um dos repórteres deles, mas se você entrar lá, você vai ver algumas das minhas matérias e as matérias das, da equipe e a gente troca uma ideia por lá também. Show
0: de bola. Vamos todos seguir aí as redes sociais, o conselho do trabalho do, da galera que participa aqui. E eu sou o Fernando Descom. Você pode me encontrar lá no Twitter, no Instagram, no site, em mil lugares. A gente é bastante E lá no YouTube também. Temos aí os programas do YouTube com vários temas. É, a gente vai sempre tentar complementar um tema com outro mas a gente tem muita coisa pra falar cara, eu tô pensando aqui, cara, muita coisa que a gente quer falar, gravar, é realmente (risos) o universo, cara, e vamos continuar tocando terror aí, e se tem algum jogo que você acha que faltou a gente comentar aqui do Mega Drive, ou se a gente deveria fazer programas sobre Super Nintendo, Master System Playstation 1, deixa ali nos comentários pra gente saber o que você tá querendo ouvir aqui de games de terror na hora do terror. Muito obrigado a todos novamente aqui pela participação essa noite, e até a próxima HDT, até mais gente
1: Este podcast foi editado por Andrei Fernandes